0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Votre enfant a déjà plus de 3 ans ou va avoir 3 ans avant décembre et vous vous posez la question de l'instruction en famille. Ça n'est pas une décision à prendre à la légère. Je serai la première à vous le dire. Je ne suis pas du genre à dire que tout le monde devrait pratiquer l'instruction en famille. Non, ça n'est pas si évident. Même si je me bats en revanche pour que chaque famille ait le choix de pratiquer l'instruction en famille, et ce depuis des années. Donc ça n'est pas une décision à prendre à la légère, et en plus c'est une décision qu'il faut anticiper. Vous ne pourrez pas vous décider en septembre de l'année qui vient, car les demandes d'autorisation pour pratiquer l'instruction en famille se font exclusivement du 1er mars au 31 mai. Mais avec le recul de nos 9 années d'instruction en famille, et des centaines de familles que j'ai personnellement accompagnées, Voici quelques questions importantes à se poser avant de se lancer. Et avant tout, une question à ne pas se poser. Vous pouvez vous en passer. Cette question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on va faire l'instruction en famille C'est une question à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse. Et en tout cas, il est très probable que la réponse que vous avez aujourd'hui ne soit pas la bonne. Et vous n'avez pas besoin de la réponse à cette question pour vous décider. Pourquoi Parce que de toute façon, vous devrez reprendre cette décision année après année. Vous devrez refaire une demande d'autorisation année après année. Et donc vous verrez au fur et à mesure qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir ni anticiper. Que vous envisagez peut-être une rescolarisation beaucoup plus tardive et qu'en fait votre enfant vous réclame d'aller à l'école. Ou au contraire, peut-être que vous imaginiez ne faire l'IEF que pour un an, deux ans, peut-être les trois années de maternelle et puis, vous êtes passionné et vous poursuivez jusqu'au lycée. Ça dépend de vous, ça dépend de vos enfants, ça dépend de comment ça se passe. Et en tout cas, ça n'est pas une décision que vous pouvez prendre maintenant. Je vous invite vraiment à prendre les choses, année après année, et à ne pas trop vous tracasser pour ça. En revanche, voici d'autres questions qui, cette fois-ci, sont importantes à se poser. Et je n'ai pas d'ordre particulier dans lequel les présenter, Suivant les familles, certaines questions seront plus importantes que d'autres. Il n'y a pas de, dans, dans, dans mon esprit en tout cas, il n'y a pas de priorité accordée à telle ou telle question. Ça dépend vraiment de chaque famille. La première question que, que je vous propose de vous poser, c'est peut-on se passer des revenus de l'un des parents Ou des revenus du seul parent, si vous êtes parent solo je sais que c'est une question difficile, mais oui, l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et même si je connais des familles où euh, les deux parents travaillent, parfois les deux à temps partiel, parfois un des parents travaille à temps plein et l'autre à temps partiel, parfois il n'y a qu'un seul parent qui travaille à temps partiel. Et même si moi-même, je travaille, puisque j'ai ce centre de formation des Montessori 7, je préfère être très honnête avec vous, c'est difficile. C'est très difficile de travailler en instruisant ses enfants en famille. Et même si c'est quelque chose que je fais moi-même, je n'ai jamais cessé de travailler, je vous avoue que ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais. Ça va avec beaucoup de stress, avec beaucoup de pression. Et... Voilà, si vous vous sentez les épaules de le faire, pourquoi pas Mais en tout cas, vous ne m'entendrez pas recommander ce mode de vie à tout un chacun. En tout cas, c'est une vraie question à se poser. Financièrement, comment peut-on faire Deuxièmement, si le parent, dont on peut se passer des revenus, ou les deux parents, si les deux se mettent à temps partiel pour assurer à tour de rôle l'instruction, le parent ou les parents, donc, ont-ils envie de le faire Ont-ils vraiment envie d'enseigner à leurs enfants de faire l'école à la maison, de, de transmettre, de guider, bref, d'éduquer pleinement leurs enfants. C'est très beau, c'est un travail magnifique, et c'est aussi très exigeant. La passion doit absolument être là. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire par défaut, avec un vague intérêt pour la question de l'instruction. Vraiment, il doit y avoir... Une passion, un moteur, une envie profonde qui vous anime. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas particulièrement enseigner à vos enfants et où qu'il est difficile de se passer des revenus de l'un des parents, il y a la solution d'embaucher un répétiteur et de faire appel à des cours par correspondance. À ce moment-là, vous aurez le matériel de base, le matériau, euh, vous aurez le support des cours par correspondance et vous aurez quelqu'un pour faire travailler votre enfant. Le seul souci, c'est que même si souvent en IEF, on peut condenser les apprentissages et se contenter d'avoir un répétiteur à mi-temps, euh, il vous fera quand même un mode de garde pour le reste du temps. Et puis, euh, vous devrez payer à la fois le cours par correspondance et le répétiteur. Sachant que les cours par correspondance coûtent souvent, euh, je dirais, de, de 600 à, à 2000 euros, suivant le niveau et le prestige du cours par correspondance. Donc c'est une solution qui peut être très coûteuse, mais si vous avez de bonnes raisons de pratiquer l'instruction en famille, de souhaiter l'instruction en famille pour votre enfant, et qu'en même temps vous n'avez pas envie de le faire vous-même et que vous en avez les moyens, sachez que c'est une possibilité. Autre question à se poser, alors peut-être pas forcément si les enfants sont petits, parce que s'ils sont petits, ils n'ont pas vraiment idée de ce qu'est l'école, ni de ce qu'est l'instruction en famille, et vous pouvez prendre la décision pour eux. En revanche, avec des enfants plus grands, vous devez absolument vous demander si vos enfants en ont envie. C'est quasiment impossible d'instruire un enfant qui n'a pas envie d'être là, Beaucoup de professeurs sont confrontés à ça au quotidien. Donc, si votre enfant préférerait absolument être à l'école, s'il connaît l'école et qu'il connaît l'instruction en famille, et qu'il préfère l'école, ça va être très, très compliqué pour vous. Et ça n'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Même si parfois, c'est coûteux, parce qu'on préférait que notre enfant soit instruit en famille pour des, des raisons euh, nobles et pour son bien, Bien parfois, ça, le bien de l'enfant implique aussi d'être scolarisé. J'ai une amie comme cela qui, qui a dû scolariser sa fille au collège parce que euh, sa fille voulait absolument, absolument être avec d'autres enfants du même âge. Et ça lui manquait terriblement, même si elle faisait partie d'une famille nombreuse, elle était l'aînée. Et ça lui coûtait de rester à la maison. C'est très fréquent en rentrant dans l'adolescence l'adolescent a besoin d'être avec un groupe de pères, un groupe d'enfants du même âge, d'adolescents du même âge. Ça peut arriver aussi plus tôt. Évidemment, avec un enfant qui rentre en petite section, ça n'est pas à lui de prendre cette décision. Ça n'est pas une décision de son âge, et il n'a pas les éléments pour la prendre. Donc ça serait insécurisant de demander à un enfant de 3 ou 4 ans sa décision. C'est à nous, parents, de prendre ce genre de décision pour lui, dans le respect de ce qu'il est. Et bien sûr... Plus il grandit, plus on va lui demander son avis. Et à un moment donné, la décision sera la sienne, parce que c'est lui qui est le premier concerné. Autre question fondamentale à se poser, et peut-être pour moi la plus importante, c'est pourquoi en avez-vous envie Pourquoi souhaitez-vous instruire votre enfant Quels sont vos objectifs principaux Ça peut vous sembler un peu abstrait, un peu artificiel, mais... La réponse à cette question va être le phare qui va vous guider pour faire des choix, en particulier quand les choses seront un peu plus difficiles. Par exemple, si ce qui vous inspire, c'est avant tout le souhait que votre enfant ait de bonnes bases académiques, vous ne choisirez probablement pas les mêmes supports ou les mêmes méthodes que si votre priorité est qu'il ait confiance en lui. Alors, tout ça, je l'aborde beaucoup plus en détail dans l'accompagnement euh, des Montessori 7, dans lequel j'accompagne des familles qui pratiquent l'instruction en famille, des familles qui sont en co-schooling, c'est-à-dire qui complètent les apprentissages euh, faits à l'école, ou des familles qui s'efforcent d'avoir un mode de parentalité compatible avec la pédagogie Montessori ou la discipline positive. Donc dans cet accompagnement, j'approfondis je, je, beaucoup cette question de ce qui nous anime, parce que la question qui vient un peu plus tard de, de du support, de la méthode pédagogique que vous allez utiliser, elle vient dans un second temps. Quelle pédagogie, quel cours par correspondance allez-vous utiliser Ou pas de cours par correspondance Cette question plus pratique ne pourra être décidée que lorsque vous aurez vraiment clarifié vos objectifs en IEF. L'unschooling, par exemple est un mode d'instruction en famille assez radical qui invite à se libérer des contraintes euh, académiques. Euh, L'objectif principal n'est pas d'atteindre un certain résultat. L'objectif principal est de laisser l'enfant libre de son développement, libre d'explorer ce qu'il a envie d'explorer, en tout en stimulant sa curiosité. À l'inverse un cours par un cours par correspondance, comme par exemple le cours atmaire que suit notre fils aîné, c'est exigeant. Ça implique de renvoyer des devoirs, ça implique de suivre un certain rythme. Si on ne veut pas que l'enfant continue encore à travailler euh, sur son année scolaire en, en août, en septembre de l'année qui suit, euh, les cours à je demande, m'ont signalé que euh, ils avaient certaines familles dans les à La Toussaint qui dont les enfants n'avaient pas encore fini de rendre les devoirs de l'année précédente. Bon, ça commence à être compliqué, si derrière on veut avancer sur l'année qui suit. Donc forcément, pour éviter ça, ça demande un peu de rigueur et de discipline. Là aussi, toute cette question des, des cours par correspondance ou pas, euh, cette question des, des supports, des méthodes pédagogiques que vous allez utiliser, je l'approfondis dans l'accompagnement. Euh, C'est l'un des, des chapitres que je vous propose d'explorer, pour poser des bases à votre instruction en famille. L'une des questions fondamentales, et une question qui va beaucoup revenir probablement dans vos échanges avec votre entourage, c'est où et comment vos enfants pourront-ils se faire des amis C'est vrai qu'à l'école, c'est assez facile, parce que les enfants sont dans la même classe, ils rencontrent d'autres personnes, et donc, naturellement, ils se font des amis. Un peu forcé, il faut l'avouer, ou disons, disons dans un cercle restreint. Mais les choses se font assez naturellement. Et à la sortie de l'école, c'est assez facile de rencontrer les amis de nos enfants, les parents des amis de nos enfants, etc. Même si c'est une nounou qui vient les chercher à la sortie de l'école, souvent on a des retours et on, on est un petit peu au courant des amitiés de nos enfants. Évidemment, avec l'instruction en famille, ça implique d'être un petit peu plus intentionnel, dans la façon dont nous allons aider nos enfants à développer leurs relations sociales. Ça peut passer par la pratique d'activités, le sport, la musique, le scoutisme, toutes sortes d'activités, ça peut être de l'anglais, du théâtre, peu importe. L'intérêt, l'important, disons, est de choisir une activité qui plaise à votre enfant et dans laquelle il pourra trouver d'autres enfants qui partagent ce centre d'intérêt, ça leur fera déjà un point commun. Une autre possibilité, c'est de s'inscrire à une association IEF, se regrouper avec d'autres familles, rejoindre une antenne locale de ces grandes associations ou fédérations euh, comme euh, l'AIA, l'EDA, UNI, Félicia, etc. Ça peut être l'occasion de faire des sorties avec d'autres familles qui pratiquent l'instruction en famille. Et donc, vos enfants ne seront pas totalement dépaysés, ils ne se sentiront pas seuls dans leur situation parce que c'est... Ce n'est pas si fréquent, les enfants en instruction en famille. Et ce sera donc à la fois l'occasion de faire des sorties pédagogiques en groupe, de faire des sorties ludiques en groupe et de rencontrer de nouveaux camarades. Vous pouvez aussi faire un effort, encore une fois, intentionnel pour aller passer du temps au parc, et en particulier à l'heure de la sortie d'école. Ça c'est ma petite astuce personnelle, si vous voulez que vos enfants rencontrent d'autres enfants du même âge, allez au parc à l'heure de la sortie d'école. Et vous pouvez aussi faire un effort spécifique pour aller vers les gens et inviter euh, les enfants avec qui vos enfants sympathisent et pour susciter des rencontres. Alors parfois c'est un petit peu compliqué. Euh, deux de mes enfants font du judo depuis que nous avons déménagé. Et c'est vrai que je leur ai. Après avoir laissé un ou deux mois, je leur ai assez rapidement demandé s'ils avaient commencé à se faire des amis, s'il y avait des enfants qu'ils appréciaient. Et s'ils voulait qu'on les invite à la maison pour faire un peu plus connaissance, pour jouer avec eux, et qui sait, forger une amitié. Et j'avoue qu'en novembre, une maman à qui j'ai proposé d'inviter sa fille à la maison, était un peu surprise, euh, parce qu'elle avait pas pris conscience que nos filles s'étaient un peu rapprochées, parce qu'elle n'avait pas spécialement, elle, de raison de demander à sa fille, alors est-ce que tu t'es fait des amis, est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimes bien, que tu voudrais qu'on invite à la maison? Puisque sa fille avait déjà des amis ça n'était pas un souci ou une inquiétude pour elle. Et non pas que ça le soit pour moi, mais c'était une un sujet pour moi, alors que ça ne l'était pas pour elle. Et donc, elle n'était même pas spécialement au courant que nos filles s'étaient rapprochées. Alors, sa fille, elle, était ravie qu'on l'invite à la maison. Euh, mais bon, j'ai dû paraître un peu bizarre à la maman, qui, bon, depuis nous avons sympathisé et ça se passe très bien, mais parfois il faut oser, ça implique de sortir un peu aussi de ses ses propres limites, moi-même je suis assez introvertie, donc ça, ça me force à aller faire des pas euh, le premier pas surtout vers les autres, ce qui n'est pas toujours évident, mais les enfants euh, nous en sont largement reconnaissants. C'est important pour eux d'assurer d'une façon ou d'une autre cette socialisation, même si la socialisation ne passe pas que par des enfants du même âge. Euh, J'ai déjà fait d'ailleurs fait un podcast sur cette question de l'IEF et de la socialisation. Autre question encore, cette fois-ci pour vous, vous adultes, vous qui allez assurer l'instruction de vos enfants, avez-vous du soutien Et en particulier, avez-vous un système pour garder les enfants en cas de besoin Je pense aux visites chez le médecin, on n'a pas forcément envie d'aller, je ne sais pas, chez son gynéco, avec toute sa ribomelle d'enfants derrière soi. De toute façon, des visites un peu intimes, on a envie d'être seul et tranquille. Et évidemment... Lorsque vous n'avez pas, entre guillemets, l'école comme moyen de garde, eh bien, il faut trouver d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez vous arranger avec votre conjoint, votre partenaire, pour avoir des moments où vous pouvez euh, avoir des rendez-vous comme ça, où vous avez besoin d'être seul Est-ce que vous avez peut-être euh, des parents, beaux-parents, des amis qui peuvent vous garder les enfants pendant un moment Est-ce que vous avez une garde d'enfants à domicile qui peut venir, une nounou, etc tout ça, ça va être important aussi. Euh, et peut-être que vous-même, vous allez avoir besoin aussi de temps pour souffler, pour vous reposer, euh, pour être avec d'autres adultes aussi, pour ne pas être tout le temps uniquement avec vos enfants. Et puis, dernier aspect que j'aimerais soulever avec vous, et toujours qui vous concerne vous aussi adultes, c'est où pouvez-vous trouver d'autres familles avec qui vous pourrez vous entraider, échanger et poser vos questions Là encore, je vous recommande de vous tourner vers les associations IEF, si vous avez la chance d'en avoir qui sont implantées près de chez vous. C'est une grande richesse pour ne pas rester seul. Ça permet aussi d'échanger sur les attentes des inspecteurs près de chez vous, de se rassurer lorsque les premières inspections commencent à avoir lieu, d'échanger, de, de se soutenir. C'est important donc à la fois pour les contrôles et les inspections, c'est important aussi au quotidien. Et c'est une richesse incroyable parce que dans ces associations, vous avez des gens dont les enfants suivent des cours par correspondance, des gens qui utilisent la pédagogie Montessori, des gens qui font de l'unschooling, des gens qui sont itinérants. Vous avez toutes sortes de personnes. Et je le disais dans le podcast sur l'IUF et la socialisation, à mon sens on rencontre une bien plus grande diversité de personnes et de familles et d'enfants dans le monde de l'IEF que dans n'importe quelle école publique ou privée de France. Mais si vous n'avez pas cette chance d'avoir des associations en IEF, ou si vous cherchez justement des familles qui sont plus proches de votre mode de fonctionnement, sur lesquelles vous pouvez échanger sur des points plus spécifiques, par exemple si vous utilisez la pédagogie Montessori, eh bien, je vous invite chaleureusement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. Vous y serez les bienvenus. Euh, il y a à l'heure actuelle à peu près 90 familles dans l'accompagnement. Il y a donc une grande variété, des familles en IEF, des familles en co-schooling, des familles qui sont simplement dans une démarche de parentalité Montessori, avec des enfants de tous les âges, et dans toutes les régions de France, et dans même un certain nombre de pays du monde euh, donc ça offre vraiment une énorme richesse et les échanges sont magnifiques. J je sais que le virtuel a, a souvent mauvaise presse, mais pour moi cette communauté de l'accompagnement est tout sauf virtuelle. J'ai vu de belles amitiés se former avec des gens qui justement euh, voyagent ensuite pour se retrouver, euh, ou se retrouvent à mi-chemin, ou se retrouvent parce qu'ils habitent euh, pas trop loin. Euh, Moi-même j'ai pu rencontrer différentes sourisettes de l'accompagnement et je trouve que c'est un... C'est quelque chose de merveilleux quand des amitiés germent et se forment comme ça grâce à Internet et ensuite s'incarnent de façon plus concrète et réelle. Voilà un petit peu toutes les questions que je vous invite à vous poser si vous vous interrogez sur l'opportunité ou pas de pratiquer l'instruction en famille avec vos enfants. Bien entendu, il y a une dernière question qui est fondamentale aussi, c'est comment rentrer dans les cases pour la demande d'autorisation Et comment obtenir ce fameux sésame pour avoir le droit d'instruire nos enfants en famille Puisque maintenant, c'est le monde à l'envers. Mais oui, nous les parents, les premiers éducateurs de nos enfants, nous devons demander l'autorisation à l'État de les instruire. Mais c'est une question un petit peu plus technique avec une partie légale, une partie administrative. Et tout ça, je vous en reparlerai donc dans deux semaines, dans non pas le prochain épisode du podcast, mais l'épisode suivant. Nous ferons une petite pause pour les familles qui ne s'intéressent pas spécifiquement à l'IEF pour que le podcast reste intéressant pour tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un épisode donc, qui ne sera pas sur l'instruction en famille mais qui portera sur les périodes sensibles Montessori et les autres. Encore une fois, une excellente semaine. À très bientôt. Votre petite sourisette Hey, N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de 2 heures en discipline positive.